0: mürakip mürekkep haber takipçileri. Bugünkü mürekkep söyleşiler konuğumuz son kitabı Nigahtarı yayımlayan Başak Sayan. Hoş geldiniz Başak Hanım programımıza. Hoş bulduk. Siz hoş edeyim? geldiniz. Ee, çok iyiyim, çok teşekkürler. Bugün bir de özel bir gün. Ee, benim ikizlerimin doğum günü. Evet, evet, bugün çok güzel bir günde, günde doğum evet, bir, bir araya izle. geldik, olmuş aynen olduk. öyle. Ee, çok teşekkür ediyoruz bize, bir sağlıklı perverliğinizden dolayı bizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi ben öncelikle Nigel başlamak istiyorum. Ee, bu kitap yeni yayınlandı bilgiye evet, kadarıyla. çok çok ay Bir buçuk ay önce, iki buçuk ay önce raflardaki yerini aldı. Ee, öncelikle olarak size şunu sorayım, ee, bu kitapla ilgili süreç nasıl gidiyor, nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Benim için yani
1: bütün yani her yazar için yazdığı bütün kitaplar çok değerlidir. Ama bu kitabın bendeki bu yeri... kitap orada değil evet, mi? Evet, dördüncü roman. Hı hı. Bendeki yeri çok çok başka. Benim hayata bakış açımı değiştirdi bu kitap yazarken araştırdığım konular itibariyle. Ve biliyordum ki beni yazarken bu kadar çok etkileyen yazdığım konu itibariyle bu kitap okuyan insanları da bu kadar çok etkileyecek. Ki öyle oldu. Çok sevildi. Ee, satışlar çok iyi gidiyor. Ee, ve bana geri dönüşler. Okurken ağlıyorum. Yani öyle mesajlar, öyle mailler geliyor ki bana hem Instagram'dan hem Twitter'dan hem mail adresime. Ee, i̇ki yıl sürdü kitabı yazmak. Her bir gününe, her bir anına. Değdi diyorum o mesajları okuduğum zaman. Hı -hı. Çünkü hayatlarını değiştirdiğimden, hayata başka bir noktadan bakmalarına sebep olduğumdan bahsediyor insanlar. Ve binlerce Hı -hı. kez teşekkür ediyorlar. Bundan daha büyük mutluluk yok. Ve öyle kelimelerle bunu anlatıyorlar ki, insan öyle bir
0: yüreğine dokunuyor ki o kelimeler. Hı -hı. Çok mutluyum o yüzden. Bir haftalarda o zaman gönüllere dokunmuş Kesinlikle. diyebiliriz yani. Zaten siz bir söyleşinizde benim roman yazmaktaki en büyük motivasyonum e, okuyuculara farklı bir bakış açısı kazandı, onların e, hayatlarına farklı bir açıdan bakabilmelerini sağlamak demişsiniz. Herhalde Kesinlikle. bu kitapta da bu e, motivasyonu tam olarak yerine buldu. Aynen bu, bu, bu öyle. Bütün
1: kitaplarımda aslında bunu yapıyorum. Yani bütün romanlarımda e, kitap kapandığı zaman e, başka bir noktadan bakmalarını sağlamaya çalışıyorum okuyucularımın. Ama bu dediğim gibi bu kitap başka bir
0: kitap oldu. Şimdi iki yılda bu kitabı hazırlayın evet. deniriz. İki yıllık bir hazırlık süreci vardı. Bu hazırlık sürecinden biraz bahsedelim. Nasıl okumalar yaptınız? Beni e, araştırdınız <gülüyor> ve e, iki çocukla hani, nasıl, oldu, nasıl yaptınız? yani Bu ee, çünkü çok e, taze evet, ve hani, çocuklarla da daha ufak. Herhalde çok yoğun bir süreç oldu. Çok yoğun bir süreç oldu.
1: Ee, nasıl oldu bilmiyorum. Hani bazen yazarlara soruyorlar, bana da çok soruyorlar o fikir, kitapla ilgili ilk fikir nasıl geliyor aklınıza diye. Hakikaten bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Bir anda geliveriyor. Bazen akşam yatıyorsunuz, sabah uyandığınız zaman aklınıza bir fikir oluyor. Bazen boş boş bir televizyon, televizyon izlerken, bazen bir müzik dinlerken, bazen bir seyahate gittiğinizde, bazen bir sanat eserine bakarken, herhangi bir yerde, herhangi bir anda gelebiliyor o fikir size. Ya da yaşadığınız bir olay neticesinde. Doğumdan iki ay, kadar sonra ben çok zorlu bir hamilelik süreci geçirdim ee, ve çok zorlu bir doğum yaptım. Ee, çocuklarım da çok prometüre doğdular, çok küçüklerdi. Ee, emziremiyordum onları. Ee, Emme refleksleri gelişmediği için henüz. Sürekli bir makineye bağlıydım. Süt üretmeye çalışıyordum o makinede ve her 3 saatte bir, yaklaşık 45 dakika makinedeyim. Ee, ve e, o anlar o kadar e, bir... Çek başınıza bir odadasınız, bir makineye bağlısınız, bir kitap okuyordum, bir takım araştırmalar yapıyordum. Böyle bir anda, yalnız kalabildiğim bir hmm. anda, iki, çocuklar daha iki aylıktı, ee, birdenbire benim aklıma Hallacı Mansur düştü. Hallacı Mansur ile ilgili hiçbir bilgim yoktu o ana kadar. Yani tek bildiğim Enel Hak dediği ve öldürüldüğüydü. Ee, ya bir anda aklıma geldi, merak ettim ne oldu da bu, bu adam idam edildi diye. Sonra çok ilginç bir her hikayesi ve kitaplar aldım onunla ilgili. Ve işte bu bahsettiğim anlarda, süt sağma anlarında ben sürekli bu kitapları okumaya başladım ve müthiş etkilendim. Arkasından tavasını, işte onun öğretisini anlatıldığı kitapları aldım, okudum ve inanılmaz etkilendim. Halacı Mansur bu topraklarda çok bilinen bir isim, isim olarak bilinen bir isim, kişi. Ee, ama herkes benim bildiğim gibi biliyor. enen Hak dedi ve öldürüyordu. Halbuki hı hı. o Mevlana'nın, Şems'in, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, e, Pilsot'un Aptal'ın izinden gittiği kişi. O, bu isimler onun öğretisini devam ettiriyorlar. Fakat ne yazık ki bilinmiyor. Ee, yani bir anlamda aslında Hallacı Mansur Sufizm'in atası, babası. Ee, ve öyle bir öğretisi var ki, dinlerüstü bir öğreti bu zaten. Evet inanılmaz etkileyici. Zaten o kadar büyük bir Allah aşkıyla yollara düşüp nihayetinde hakikate varmış ki ve bu hakikati öyle bir aşkla anlatmış ki insanlara milyonlarca kitleler çok büyük kitleler onu dinlerken kendilerinden geçiyorlarmış. Bağdat sokakları inliyormuş. Keza aslında her ne kadar Enel hak dedi ve öldürdü zannetsek de aslında öldürülmesinde başka siyasi etkenler var. Zaten anlatıyorum onları. Evet. Ee, Bağlayıcı masum hayatının ve tasavvufu tabii öğrenirken birdenbire bunun kuantum fiziği ne kadar birbirine benzediğini fark ettim. Çünkü ben çok eteden beri yani eskiden beri kuantum fiziğine bir merakım var. Hep böyle okurum. Onunla ilgili kitaplar okurum. Son gelişmeleri takip ederim. Aslında ikisi de aynı şeyden bahsediyor. İkilik diye bir şey yok. Her şey bir birliği anlatıyor. Birisi bunu bilimsel bir dille anlatıyor. ispatlayarak. Diğeri bunu bundan 1100 sene önce gönül gözüyle anlatıyor. Hallacın öğretisinin temeli şu. Nasıl ki bir damla okyanusun parçasıysa var olan her şey. Bir çiçekten bir böceğe, bir insandan bir köpeğe, bir kuştan bir buluta, bir akarsudan bir okyanusa. Her şey ama her şey o. Çok bütünlüklü ve
0: çok evrensel. her bir şey. O o yüzden var. ne
1: ben varım diyor, ne sen varsın diyor. Ne hmm. ne budist var diyor, ne Yahudi var diyor, ne Hristiyan var diyor, ne mezhepler var diyor. Hiçbir şey yok diyor. Varlığın her şey o zaten. Hani inanılmaz bir şekilde anlatıyor bunu. Bir de bir nokta felsefesi var onu kitapta da anlatıyorum. Tanrı'nın tanımını yapıyor. Yani ona kimileri Burahma diyor, kimileri Tanrı diyor, kimileri Allah diyor, kimileri Kutsal Öz diyor, kimileri Tin diyor, kimileri Bütün diyor. Ama Hı -hı. ne dersen de, hangi kelimeyi kullanırsan kullan. Kelimeleri biz yarattık. İnsanlar yarattılar kelimeleri. Ama bu kelimeler varlı olmasaydı hakikat olmayacak mıydı? Olacaktı. Ona her ne dersen de işte her şey o diyor. Hı -hı. Ee, ve dediğim gibi kuantum fiziğine müthiş bir benzerlik içeriyor. Ve ben çok etkilendim bundan ve dedim ki ben bunu anlatmalıyım. Hem Hallacı Mansun hayatını hem bu öğretisini anlatmalıyım. İnsanlar bunu bilmeliler. Hem de bu aradaki benzerlikleri fark edip e, aslında e, tanrı ve bilim gibi yan yana gelmeyecek iki kavramın ne kadar birbirine yakın olduğunu da hmm görebilirler dedim ve hikayenin
0: ilk, romanın ilk katmanları bu şekilde şekillendi. Hı hı. Yani aslında e, Nigah yazmayı düşünmeden önce Hallacı Mansur düştü aklınıza. Evet kesinlikle. Onun e, felsefesini daha doğrusu öğretilerini araştırdıktan sonra derinlemesine bu evet. e, felsefeyle bir içine gelipten sonra aslında yazmanız gerektiğine karar Aynen. verdiniz. Ve motivasyonunuz da bu oldu. Aynen. Anladığım kadarıyla. E, şimdi kitabın Teşekkür bölümünde de yer alıyor ama ...tekrardan hatırlatmak gerekirse bir kelime öğrettiğiniz... ...yani daha doğrusu bir cümle öğrettiğinizi söylemişsiniz tabi evet, yazarken. Hakikati bulmak için marifet kapısından geç. Evet. Bununla ilgili şimdi mistik bir olay var. Kesinlikle. Ee, kitap okuyanlar ve hani daha önceden bu kitapla ilgili yapılan yorumlardaki... ...yorumları okuyan insanlar bunu biliyorlardır ama... ...bir de mürekkep haber için buradaki o mistik olayı kısaca bize anlatabilir misiniz? Tabii ki de. Şimdi
1: tabii önce romanın konusundan biraz bahsetmem lazım... Roman her ne kadar Hallacı Mansur'un hayatını anlatıyorsa Hı -hı. iki ayrı zamanda geçiyor. Evet, Bir kısım gerçek hayat hikayesi, bir de benim kurguladığım bir kısım var. Ee, bu da e, işte Hallacı Mansur'un e, Tavasin adlı kitabı e, günümüze kadar ulaşmış durumda. Risaleleri kayıp, kayıp risaleler deniyor Hı -hı. bunlara. Ben bu risaleler etrafında bir hikaye kurdum. Bu risalelerde öyle bir sır gizli ki bütün dünyadaki gücü elinde bulunduranların, e, gücünü elinden alabilecek... Dinlerin kökenini sorgulatabilecek bir sır. Ve bu sır e, asırlar boyunca adına nigahtar denilen koruyucular tarafından günümüze kadar saklanmış. Son nigahtar İstanbul'da öldürülüyor. E, İslam İstanbul Üniversitesi harekete geçiyor. Fakat olay yerinde eski bir el yazması kitap buluyorlar. İşte kanla çizilmiş bazı işaretler, iç içe geçmiş daireler, içinde sayıların yazılı olduğu... E, Kare, i̇çinde bir takım kareler, kareler var ve sayılar yazılı ve bir not buluyorlar. Bu notta da bir e, işte, hakikati bulmak için marifet kapısından geç yazısı var. E, tabii çözemiyorlar bunu ve e, çok ünlü bir profesörden İstanbul Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren, e, bir televizyon kanalında programlar yapan, bir gazetede yazılar yazan, halkın çok tanıdığı bir e, profesörden yardım istiyorlar. Bu esnada bizim esas karakterimiz de New York'ta Columbia Üniversitesi'nde atom fiziği derse veren bir kadın, Şirin adında. Ve e, ateist hiçbir şekilde Tanrı'ya, dinlere inanmıyor, her şeyi bilimle açıklayabileceğini düşünüyor. Ve öğrencinin kışkırtmayı seviyor. İşte Tanrı'nın varlığını bilimsel olarak ispatlayabilir miyiz konulu e, tartışmalar açıyor sürekli öğrencinin düşünmeye sevk etmek için. Ve böyle bir tartışmanın ortasında kapı çalıyor. E, okul görevlisi geliyor, diyor ki işte size ulaşmaya çalışmışlar, Türk konsolosu'na ulaşamamışlar. Ee, bu haber verdiğimiz için çok üzgünüz fakat e, hani başınız sağ olsun babanız vefat etmiş. Kız çok şaşırıyor çünkü babası zaten annesiyle babası yıllar evvel vefat etmiş ölmüş yani orada doğmuş orada büyümüş. Annesi babası Türk ama ee, orada yaşamış bir aile bunlar nasıl olabilir benim babam zaten öldü diyor ve olaylar onu İstanbul'a sürüklüyor ve gelir gelmez bizim profesörle yolları kesişiyor ve bir ölüm kanım mücadelesi başlıyor risalelerin peşinde tabi burada bir taraftan biz bunları okurken diğer taraftan sürekli geçmişe gidip Hallacı Mansun hayatını işte Abbasi İmparatorluğu dönemindeki o koşulları e, siyasi ve toplumsal olayları ve Hallacı idama sürükleyen olayları okuyoruz bir taraftan böyle bir kurgu ee, bu kurguda tabii benim bir takım şifreler bulmam gerekiyordu. Bu şifrelerden bir tanesi de hakikati bulmak için marifet kapısından geç. Bu da benim aklıma bir anda geldi. Yani yine böyle... Tamam, ben kendi aynen, Evet, evet. Tabii ki de öyle. Yani Hı. her bir kelimesini sonuçta yazar kendisi üretiyor. Ee, bir anda geldi böyle bir şifre. Yazdım. Ee, fakat sorayım bu şifreyi bir yere bağlamam lazım. Bağlayamadım bir türlü. Nasıl yapsam, nasıl etsem de bunu bir yere bağlasam diye bir kitap, kitap boyunca yani kitabın sonuna kadar... Düşündüm sonra bir yol buldum. Bir hesaplama yöntemi gerekiyordu bunun için. Fakat o hesaplama yöntemini benim yapmamın mümkünatı yok. Çünkü bunun için insanlar 9-10 sene süren eğitimler alıyorlar. Ve biz bu işin üstadı olan birisini bulduk. Dedik ki işte bunun hesaplamasını yapar mısınız lütfen? Ebcek hesabı. Hı
0: hı.
1: Ee, çok zor bir hesaplama yöntemi Ebcek hesabı. Ee, acayip yani denedim kendim kendime yapabilmeyi ama olmadı. Sonra e, üstad... Bize geri döndü ve dedi ki inanılmaz bir şey söyleyeceğim. E, çıkan sayı Hallacı ölüm tarihini veriyor. Yani tam ölüm tarihi değil ama zaten Emreç Hesabı böyle bir şey. E, zaten tam ölüm tarihi de böyle değil. kim kaynaklarda 9.22 diyor, kimi kaynaklarda 9.25 diyor. Değişiyor. Çıkan sayı onun ölüm tarihini veriyor. Ve dedi ki bu manevi bir işaret. Ve ben e, sonradan bunu o anda zaten tüylerim diken diken oldu. O anda neden o Tek başıma kaldığım o anda aklıma hallacı Mansur'un düştüğünü anladım. Çünkü hiçbir anlamı yok. Neden düşsün atma? Hani böyle bu konularla çok ilgilenen birisi olsam e, tamam ama hakikaten e, çok ilgilendiğim bir konu değildi benim. Bu kitabı yazana kadar. E, o yüzden bu manevi bir işareti. Bence e, bence bu bir, nasıl söyleyebilirim bilmiyorum bunu ama yazmamı istedi. Öyle
0: değil. Yani esaslı bir işaret evet, evet, geldi yani bu konuyla ilgili öyle de diyebiliriz bir bakıma. E şimdi bildiğim kadarıyla Nigahtar'ın ikincisi gelecek. Evet. Anıteliğinde bir kitap daha gelecek. Peki bununla ilgili hazırlıklara başladınız mı? Başladı. bir şeyler yapıyor musunuz? Ee,
1: şöyle kitaplar var. Şimdi demin de sordum nasıl hazırlandınız diye. Ee, şimdi ikinci bir hazırlık Yani şimdi Hallacı Mansuru hayatını, öğretisini, kitaplar dolu yani bir sürü kitap şöyleydi. Ee, okuma durumunda kaldım. Ee, ama sadece bu yetmezdi, Abbasi İmparatorluğu'nu dönemine okumam gerekiyordu. Muktedir Billah döneminde geçiyor ve bu, onun babası döneminde geçiyor ama idamı Muktedir Billah dönemi. O da ilginç bir dönem Abbasi İmparatorluğu için. O dönemi incelemem gerekiyordu. İşte e, o devletin e, iç yapısını, o dönemki olayları, işte mesela Zenci ve e, Karmati isyanları döneme damgasını vurmuş. Çok yozlaşmış bir kültür aslında son dönemleri özellikle. E, işte hırsızlık, adam kayırma, rüşvet, e, her şey almış başını gitmiş yani çok fena durumda. E, o dönemi iyi analiz etmem gerekiyordu. E, i̇şte tasavvufla ilgili e, bilgilenmem gerekiyordu. Onunla ilgili çok konu okudum, çok kitap okudum. Ve tabii e, fizik okumam gerekiyordu, kuantum fiziği. Her ne kadar biliyor olsam da daha fazla okuma yapmam gerekiyordu. İlk kitapları ilk odaya yığdığımda böyle devasa bir kitap yığını oldu. Eşim bakın nasıl olacak falan diyordu. Şimdi ikinci kitap öncesi ben yine tabii araştırmalarımı yaptım. daha doğrusu araştırma derken kitaplarımı, hangi hmm. kitaplardan araştırma yapacağımı belirledim. Kitaplarımı topladım. Böyle bir 30-35 tane kitaplık bir okuma listem var şimdi. Önce ee, bir okuma
0: listesi oluşturdu mu? Tabii. Sen, tabii,
1: hazırlık tabii tabii. Olarak. Çünkü biliyorum ne yazmam gerektiğini. Ee, o yüzden yakında işte böyle ufak ufak karıştırmaya da başladım. Daha hazır değilim ama. Hmm. Çok yorgunum çünkü. Ee, başlayacağım önce bir Okumaları. Arkasından zaten kapandı hikaye.
0: Nasıl ilerleyeceğimi biliyorum. Ondan sonra yazmaya başlayacağım. İlk adım atıldı. Evet. Yazma evet. evresine geçilecek anladığım kadarıyla. Ee, şimdi ben size dönmek istiyorum. Daha kişisel bir soru soracağım. Sizin bir oyunculuk geçmişiniz var. Her ne kadar şimdi yazar kimliğinizle ön planda olsanız da böyle bir geçmiş de var. Oyunculuk geçmişi Tabii. var. Ee, ve bir yerde hayatta tabar olma nedenimi yazmak olduğunu anladım demişsiniz. Yani bunu fark etmenizde neden olan şey neydi? Hani belki illaki de tek bir şey yoktur ama hani bir süreç vardır. Yani onu kırılma noktası neydi onu merak ediyorum. Aslında ben bunu çocukken
1: de biliyordum. Ve çok ilginçtir. Eminim siz de öylesinizdir. İnsan çocukken e, bildiği şeyi, o saf gerçeği, kendisiyle ilgili saf gerçeği e, en dibinde yatan, kalbinin yüreğinin en derinlerinde yatan, asıl hedefi, asıl arzuyu asıl isteği aslında biliyor. Fakat büyüdükçe işte çevreden gördükleri duydukları, ailesini yönlendirmeleri ya da e, güzel olduğunu düşündüğü kendisini daha iyi konumlandırabileceğine inandığı bir takım e, geri bildirimlerle e, o saf e, inanç e, dağılmaya başlıyor. O sesi duyamaya Ben aslında e, Almanca öğretmeli bir anneyle Asker babanın kızıyım. Çok disiplinli bir evde büyüdüm. Ve ben okuma yazmayı çok erken öğrendim. Fakat o kadar disiplinli bir evdi ki benim o disiplinden kaçabilmemin tek yolu kitap okumaktı. Ben çok kitap okuyordum ki hala öyle. Yani bu kütüphaneden üç tane daha var. Düşünün. Kitap okumadığım gün eksik hissediyorum kendimi. Edebiyat kaçış demek. Benim için hakikaten bambaşka dünyalara gitmekti. Okuduğum her kitap, her roman. Okudukça da yazmaya başladım. Genelde de ilk okulda yazdım ve benim hayallerimdeki hayatı yaşayan bir kızdı yazdığım hep. Onun maceraları da, onun başından geçenlerdi. Bir de yazar olmak istiyorum. Liseye kadar bu istek hep devam etti. Hep yazmaya devam ettim. Sadece öyküler değil, denemeler, şiirler de yazıyordum. Sonra lisedeyken Mürtet Havoslu'nda doğduğum büyüdüm ben. Şimdi Akıncı olarak geçiyor orası. Bir gün bizim Lojman'a TRT'ye çekilen bir dizi ekibi geldi. Yani o dizi için bütün ekip Lojmana geldi, yerleşti. Misafirhaneye dönemin en ünlü aktörleri ve aktrisleri. Ben lise 1'deyim. Ee, ve biz okuldan çıkıp koşu koşu sete giderdik, böyle e, hayalleri dalarak e, onların nasıl çalıştığını işte, sahneleri nasıl hazırlanıyorlar, çekimleri, izliyoruz, çekimleri izliyoruz falan. Tabii ben onları izlerken, tabii onlara insanların ilgisi, e, hayranlıkla izliyorsunuz yani. Ve dedim ki ben, ben oyuncu olacağım. <gülüyor> Ama ben biliyordum ki yani buraya gelmeme bakıyor her şey. Çünkü istemiyordu kesinlikle. Geldikten birkaç ay sonra, hatta iki ay falan galiba, bir televizyon kanalında program sunmaya başladım. Kendim gidip başvurdum. Ve hemen arkasından da, aradan çok kısa bir süre geçti. Bana ilk oyunculuk teklifi geldi ekrandayken, bir yapımcı tarafından. Öyle başladı oyunculuk kariyerim.
0: Ama ilk esnasında kreire hedefimiz anladığım kadarıyla daha doğrusu yani yazmaktı. Şey, Ama ben oyunculuk yaparken de yazmaya devam ettim zaten. Yani hep
1: yazdım. Hmm. Hiç e, yazmadım, hiçbir dönem olmadı. Sadece bunları İnsanlar bilmiyordu, yakın çevren biliyordu.
0: Şimdi, e, az önce çok güzel şeyler söylediniz. Hani biz çocukken e, en saf halimizle aslında içimizdeki asıl arzuyu keşfedebiliyoruz diye. Hani evet çocukken insanlar e, dış etkenlerden çok fazla etkilenmiyorlar. Ben şimdi bu noktada şunu merak ediyorum. Yine siz söylediğiniz bir şey var. E, takipçilerinize, Instagram'dan takipçi zaten bunu söylemişsiniz. Kalbinizdeki gizli arzularınızın değil de bu dünyadaki bulunma dediğinizin bir an önce gerçekleşmesini diliyorum diye. Şimdi burada dış etkenlerin e, çok fazla etkisi var. Ailenin, arkadaş çevresini. Belki dışarıdan gördüğümüz e, büyülü dünyanın içinde belki daha çok olmak istiyoruz. Belki daha e, yalın bir şey bize hitap ediyor. E, peki Başak Sayın'a bu noktada kendi keşfettiği şeyler neler oldu? Yani oradaki aslında bu kariyer seçiminde, kariyer hedefinde nasıl dış etkenler vardı? Az önce biraz bahsettiniz ama bunları biraz daha açabilir miyiz? İşte bahsettiğim şey yani hmm, lojmanda
1: büyüyen bir çocuk. ...çok disiplinli bir ortamda büyüyen bir çocuk... ...çok da dikkat çekmeyen bir çocuktum ben... Ee, ...çok güzel değildim... ...çok zayıftım... Ee, ...çok alay edildi mesela de ...ve hani... E, ...hep böyle kendimi... ...herkes beni beğensin... ...herkes beni alkışlasın... ...herkes beni sevsin... ...arzusu vardı içimde... Ee, ...bence e, oyunculuk e, kariyerini... ...o kadar çok şiddetle arzulamam... iseye başladığımda... ...o ilk anla birlikte... E, sebebi buydu. Çünkü o ben onu evet, e, ben bu şekilde tatmin edebildim ve oradaki yaraları da bu şekilde sardım zaten. Çünkü hepimizin çocukluktan getirdiği yaralar var. Kesinlikle. Ve aslında bilmeden yaptığımız her şey o yaraları bilinçaltımız, o yaraları sarmaya çalışıyor. <gülüyor> e, ve bunu yaparken de aslında e, neden burada olduğumuz, yapmamız gereken şeyin ne olduğunu bazen unutabiliyoruz. Ama her da geç, kimisi kırkında, Kimisi 30 yaşında, kimisi 50 yaşında, kimisi 60 yaşında. Er ya da geç o sebep kendisini belirliyor. Çünkü zaten sizin burada olma sebebiniz bu. Hı -hı. Ve ben... E, Belki de bazı yollardan geçmek kesinlikle gerekiyor Hepsi, için. bütün yollar sizi o ana, o olması gereken ana getiriyor zaten. Hı -hı. E, o yüzden çok güzel bir hayatım oldu, çok zor günlerim oldu. E, ama hayal ettiğim ne varsa hepsi gerçekleşti. Çünkü zaten insan neyi hayal ederse o gerçek oluyor. Peki şu anda aslında olmak istediğiniz yerde misiniz? Kesinlikle. Olmak istiyor. Yani hayallerimdeki hayatı yaşıyorum. Çok mutluyum. Bazen ee, hmm. yani insan e, hayal ettiği şeyi e, yaşadığının farkına varmıyor. Öyle bir günlük hayatın içinde, öyle bir koşturmacanın içinde o kadar saçma sapan detaylara takılarak, küçücük şeyleri dert ederek yaşıyoruz ki onun farkında değiliz. Ben şunu fark ettim. Ee, bir gün şunu sordum kendime. Nasıl bir hayatım var? Ben bundan mutlu muyum? Ve tüm hücrelerimle evet dedim. Bu
0: benim hayalini kurduğum hayat. Çocukken. Hı hı. Yani şu anda... E bu soruya zaten bu kadar net cevap verebiliyorsanız evet. aslında bu. Çünkü bunu yapmak da çok zor bir şey. Çünkü, Çünkü insan sürekli bir üstünü ya da ne bileyim hani farklı bir boyutu hep hayal ettiği için başarı takıntım vardı. Kesinlikle başarı takıntım vardı ve hiçbir
1: zaman kendimi başarılı hissetmedim. Daha önce mesela. Çocuklar doğana kadar. Hep yetmiyordu. Başkalarına göre başarılı olan bir şey bana göre hayır değil. Zaten mükemmeliyetçiyim. Anneden, babadan gelen bir şey bu. Aa, sergili Aynen sergili. öyle. Hiçbir şey yetmiyor. Yani ben çocukken de dokuz aldığım zaman niye onu almadım derlerdi. 8 alınca vay zayıf almışsın derlerdi falan yani. <gülüyor> ee, o yüzden hiç yetmedi bana. Hep bir daha iyisi olması gerek. Daha iyisi. Sonra şunu fark ettim. Başarı dediğin şey ne? Başarı dediğin şey hayaller, hayallerini gerçekleştirmek. Başarı dediğin şey senin nereden baktığına bağlı. Belki de mutlu olmak sadece. Aynen öyle. Neyse Anne olmak da bir eğer başaramıyorsan bir tür yani vücudunla ilgili bir takım problemler varsa iyi anne olmak da bir başarı iyi bir evlilik yürütebilmek de bir başarı hayallerini gerçekleştirebilmek de bir başarı mesleğinde bir noktaya gelebilmek de bir başarı evet onun daha üstü de var o da bir başarı ama öteki de bir başarı Kesinlikle. senin yanında olmak isteyen de milyonlarca insan var bilemezsin senin beğenmediğin şeyi milyonlarca insan yüzlerce insan ya da onlarca insan her gece hayalini kurarak yaşıyor olabilir. O yüzden başarı dediğimiz şeyin tanımını bence biz yanlış yapıyoruz. Hı -hı. Ee, bunu fark ettim ama bu çocuklardan sonra oldu mesela. O yüzden e, kitaplarımı, e, evet her yazar kitapları yüz binlerce satsın ister ki ben bir gün bunun olacağını da biliyorum. Çünkü şu an ben kitlemi büyüte büyüte ilerliyorum. Ama bir kişi bile olsa ben bir kişinin hayatını
0: değiştirebiliyor olsam o beni tatmin eder. Çünkü Hı -hı. bu da bir başarı. Yani en büyük motivasyonunuz da de söylediğiniz gibi kesinlikle. Şimdi hazır annelikten sonra bunları fark ettim dediniz. Biraz da o noktaya gelelim istiyorum. Olur Annelik hayatı nasıl Hı. gidiyor? Yani şunu asla merak ediyorum. Anne olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Ah az önce gördünüz. <gülüyor> <ya. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eylül dışarı çıkamıyorum.
1: Ee, ama zaten çıkmayı da istemiyorum. Ee, önceden de çok böyle sosyal bir değildim Hani iş dışında ben pek dışarı çıkmam. Ee, arkadaşlarım hep bu durumdan şikayetçilerdi. Şimdi hmm. diyorlar ki bana, e, değişen bir şey olmadı ki senin hayatında, hep evdeydin, hep evdesin falan. <gülüyor> Tabii ki de değişen, öyle gözükse bile değişen çok şey oldu. Ee, önceden daha kendime dönük, daha bencil ama sağlıklı bencillikten bahsediyorum. Hiçbir zaman böyle çok e, patolojik bir bencillik söz konusu olmadı bende. E, ama her şeyden önce doğal olarak her şeyin merkezinde ben vardım. Sevdiğim şeyleri yapıyordum, sevmediğim şeyleri yapmıyordum. Bugün seninle görüşmeyi istemiyor muyum? Tamam, görüşme. görüşmem.
0: Ben önemliyim. Ya da... E... Ya daha ben merkezli bir hayat. E, evet, kesinlikle. Daha bir hayat. Aslında manevi olarak bir değişiklik oldu. Kesinlikle. Daha çok fiziksel değişikliklerden çok anladım. Aynen öyle. De. Ve
1: çocuklardan sonra her şey önemini yitirdi. E, kariyer saplantım, başarı saplantım hepsi, hepsi geçti. E, hepsinin ne kadar gelip geçici olduğunu fark ettim şöhretin, paranın... Evet, bunların hepsi çok güzel duygular. Belki tatmin, diyeceksiniz ki tatmin olduğunuz, o yüzden böyle hissediyorsunuz. Hayır, kesinlikle çok samimiyim burada. Ee, i̇nsan anne olduğu zaman o saf sevgiyi hissediyor ya, hani... E, öyle bir an ki bu, öyle bir öyle bir duygu ki... Belki çok geç anne olduğum için, bilmiyorum. Her şey boş. Yani onlar sağlıklı mı, yanınızda mı? Bana dönüp sarılıp e, gülümsüyorlar mı? Hı hı. Saçımı okşuyorlar bazen, yanaklarıma böyle elini alıp bakıyor gözümün içine. Yani öyle bir, anki bu her şey boş, onlar sağlıklı olsun, onlar iyi olsunlar. Zaten parayı niye kazanıyorum? Onlar için kazanıyorum. Öncelikler değişti. Kesinlikle. Yani. yani ee,
0: evet. Tamamen farklı bir insan oldum. Ben yani şimdi Ares var, Milan var. Niye ee, onlar... var? Siz
1: korkuyorsunuz. Niye var? Evet,
0: ben korkuyorum ama niye var? Ee, onlarla vakit geçiriyorsunuz, onlarla birliktesiniz ama yazarlık kariyeriniz dışında, yani şu anki iş hayatınız dışında, yani gündelik hayatta nelere vakit ayırıyorsunuz? Daha <gülüyor> çok yani hobileriniz neler? Ya çok ilginç bir şey. Ee, bugün de ben siz gelmeden
1: önce bunu düşünüyorum. Ben, benim, ben ne yapıyorum başka diye. Hani böyle düşünüyorsun ya. Ee, yazmadığım dönemler, yazdığım çok yoğun geçiyor çünkü. Yine evdeyim, çocuklarla birlikteyim işte sabah, her sabah, her şeyimiz saatli. İşte sabah yedi gibi kalkıyoruz hep beraber. Onlar da öyle, ben de öyle, ablalarımız da öyle. Yani bütün ev ev de kalkıyor, işte kahvaltı faslı falan. Sonra e, saat dokuz ile on bir arası, on bir buçuk arası bir oyun saatimiz var. İşte onlarla oyun oynuyorum, resim yapıyorum, çizgi film izliyorum. E, sonra işte onların böyle e, mama yiyip, yani öğle yemeği yiyip uydukları bir zaman aralığı oluyor, bir üç dört saat kadar. Bu arada işte oku, kitap okuyorum. Film izliyorum. Varsa dışarıda yap, yapmam gereken işler. Onları hallediyorum. Bunları yapıyorum aslında. Çok da böyle değişik, değişik bir şey yapmıyorum. Fakat bugünlerde bir şey karar verdim. Resim dersleri almak istiyorum. Resim yapmak istiyorum. Her zaman ilteneyim vardı benim resme. Ama hani böyle bir ciddi bir eğitim alıp bir şey yapmak istedim. Yapmadım ben. Yani hiç düşünmedim böyle bir şey. Fakat şu an, an beni çağırıyor böyle. Mesela Çin'i yapmak istiyorum çin tabaklar var ya böyle çok güzel çok hoşuma gidiyor. Böyle değişik e, hobiler edinmeyi planlıyorum. Daha adım atmadım ama hı hı. önümüzdeki
0: hafta bununla ilgili bir adım atmayı planlıyorum. Şimdiden başarılar diliyoruz. Çok size. Son, teşekkür ha? ediyorum. Sağ olun. Ee, biz çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür iyi, bir çok ediyorum. Şey oldu. Çok güzeldi Hakikaten benim için de öyleydi. Teşekkürler. Ee, Nigahtar'la ilgili süreç devam ediyor. Henüz çok yeni. Umarım daha büyük kitlelere ulaşır. İnşallah. Çok çok daha iyi bir yeri gelir. İnşallah. Ee, çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlar. Ee, mürekkep haber takipçileri. Bugünkü Mürekkep Söyleşiler konuğumuz son kitabını Nigahtar'ı yayımlayan Başak Sayan'dı. Ee, kendisiyle çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.